0: Buenos días a todos, bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros el día de hoy en el salón, pero también a todas las personas que el día de hoy nos están viendo nos sintonizan por internet. Eh, muchas gracias por conectarse. Eh, vamos a empezar con una oración. El día de hoy tenemos un estudio que se llama La Gran Comisión. Y eh, después de la oración, eh, me gustaría que presten atención a un video que tenemos sobre la vida de un personaje que nos va a ilustrar mucho este gran principio del Evangelio. Vamos entonces a, a orar. Señor, queremos darte muchas gracias este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la gracia que has derramado en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque hoy podemos confiar en ti para poder aprender cómo vivir la vida que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón. Y te pedimos Señor que hoy nos lleves a entender cómo es tu corazón, el anhelo que tienes de que las personas vuelvan a ti. Y Padre a través de ello pon un cargo en nuestras vidas por cumplir esta gran comisión que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Vamos a, a, a proyectar el video.
1: Ahora tú acabaste con tu disfraz, ¿no es cierto? Ya no puedes contrabandear más. Eso es lo que tú piensas. ¿Me apresuré en llegar a mi conclusión? Sí. Bueno, en tu primer viaje llegaste a la frontera. Fue entonces que oraste, Dios, asiego ciego a los que ven, ¿eso es? Esto es lo que yo llamo la oración del contrabandista. Señor Jesús, tú hiciste que muchos ojos pudiesen ver. Ahora es el mismo trabajo, pero al contrario. Que ojos que ven se vuelvan ciegos, pero tienes que hacerlo ahora. Y si Dios no lo hacía, estaba acabado. Ellos tomaban cuatro horas para examinar, dos guardias enfrente del carro, dos a los lados, dos debajo y otros dos para ver la expresión de mi rostro y comprobar si yo me ponía nervioso. ¿Y en todo ese tiempo no pudieron encontrar una Biblia? No, nunca perdí ni una sola Biblia en 20 años. Entonces Dios me habló a través de su palabra, despierta, fortalece lo que queda y que está a punto de morir. Entonces me di cuenta de que necesitaba ir a los cristianos, no tenía ni idea de cómo llegar. En esta ciudad donde estaba, todo estaba bien, pero, y después, sin dinero, sin contactos, sin idiomas, pero algo ardía en mi corazón y dije, sí señor, pero ¿cómo? Yo creo que nosotros los occidentales, estoy haciendo una confesión, creo que somos cobardes, necesitamos volvernos personas valientes, de carácter y con convicciones firmes y no tener cuidado excesivo con nuestras propias vidas. Decidimos seguir adelante en obediencia a Dios, y fue una acción demasiado audaz y grande para suceder en una sola noche. Incluso la revista Time publicó que ese fue el proyecto más osado jamás visto en misiones, y estoy muy feliz por haber sido parte de esto. Lo logramos, y solo lo logramos en el nombre de Jesús. más y más personas me preguntan, Andrés, ¿qué quieres que se escriba en tu lápida? Tengo algunas opciones. Él no está aquí. Él resucitó. Otro sería, hizo lo que no podía. O, como en la tumba de Oswald Chambers que visité en un cementerio de Egipto. Oswald Chambers, un discípulo de Jesucristo. Eso daría gloria a Dios, un discípulo de Jesucristo.
0: Lápida efectivamente se escribió hace una semana Finalmente este, este señor partió a la eternidad y Déjame hablarte un poco de él Él era holandés eh, Él sí. conoció a Cristo cuando era muy joven Y en un viaje hacia un país donde había una gran persecución religiosa Se encontró con un grupo de cristianos que se reunían a estudiar la Biblia Pero que no tenían una Biblia Tenían una hoja de la Biblia Sabes esto tocó mucho el corazón de este hombre, que regresó para empezar a contrabandear Biblias a los países de lo que en ese momento era el bloque soviético. Te puedes imaginar, pasaba Biblias, les cambiaba las pastas, en lugar de ponerles pastas así muy, muy bonitas como ponemos ahora de piel, les ponía pastas de libros rusos, libros de Tolstoy, de Dostoyevsky, y entonces de esa manera colocaba las Biblias en un, en un pequeño auto, y entonces de esa manera pasaba la frontera para entregar Biblias a los creyentes que no las tenían. Prácticamente dedicó 20 años a estar contrabandeando Biblias en diferentes formas y a diferentes países. El último contrabando importante fue en latas de jamón. Mandaban latas de jamón que contenían Biblias en lugar de jamón, ¿no? Y, y bueno, pues de repente se volvió muy popular el jamón entre los creyentes en esos países, ¿no? Pero este hombre después de 20 años de estar haciendo este, este tipo de contrabando, escribió un libro, ese libro se llama El contrabandista de Dios. Básicamente en ese libro cuenta muchas de las historias de, este, de, de estos viajes de contrabando. Te puedes imaginar, después de escribir el libro ya nunca pudo, pudo volver a hacerlo, claro. ¿no? Pero escribió el libro para fundar una, una organización que se llama Puertas Abiertas que está en diferentes lugares del mundo, incluyendo en México, en México hay una oficina. Y esa, esa organización se dedica fundamentalmente a buscar la predicación del Evangelio, la libre predicación del Evangelio y la libertad religiosa en todo el mundo. Publican una vez al año un mapa mundial donde aparecen los diferentes países del mundo y los niveles de libertad o persecución que hay en cada uno de ellos y los motivos por los cuales existe esa persecución. El hermano Andrés después, una vez caído el, el muro de Berlín, una vez que había libertad en esos países para que se pudiera predicar, se concentró en China y en los países musulmanes, donde hoy en día el tener una Biblia es un delito penal que causaría tu muerte. Escribió un segundo libro. Si no tienen nada que, o sea, si tienen algunas vacaciones para leer estos libros, les recomiendo que los compren, los lean y se compren una caja de Kleenex al lado porque... van a llorar. Se los digo. El segundo libro se llama Los creyentes secretos y habla de toda la persecución en los países musulmanes y cómo algunas familias venden a sus hijos, los venden, para que de esa manera puedan salir de sus países y no sean asesinados por, por seguir a Cristo. Eh, la verdad es que o sea, esta historia es una historia conmovedora, muy impresionante, pero lo que me gustaría es preguntarles por qué una persona con una buena profesión, con un futuro prometedor, con toda una vida por delante sin mayor eh, problema más que salir adelante y tener, eh, digamos, los, eh, los, go los gozos o los placeres normales de la vida, abandona todo eso, abandona toda la posibilidad de un ingreso estable para dedicarse a este trabajo durante 20 años de contrabandear Biblias. Con el riesgo de acabar en una cárcel, en algún lugar, o acabar muerto. ¿Por qué? ¿Por qué una persona hace esto? Les voy a decir por qué. Porque este hombre creyó en un mandato de Jesús, que hoy tú y yo llamamos la Gran Comisión. Hace unos meses se realizó una encuesta en los Estados Unidos. Para saber cuántos creyentes creen en la Gran Comisión, solo el 17%. El otro 83% dicen que no sabe lo que es o que simplemente no están interesados en ello. No te asustes, cuando bajas hacia la generación de los millennials, solo el 10% de los cristianos encuestados sabían lo que era la Gran Comisión. ¿Sabes? Esto es, esto es muy triste porque en el fondo... Este es el único motivo por el que tú y yo seguimos en este mundo. Tú puedes pensar que estás en esta vida porque simplemente pues, tienes 30, 40, 50 años y todavía pues, es tiempo de seguir aquí. Puedes pensar que estás en esta vida para tener ciertos logros profesionales, incluso ciertos logros espirituales, ciertos logros familiares, personales, emocionales. Pero quiero decirte que todo esto, a la luz de la eternidad y el cielo, no tienen ningún sentido, ningún valor. Si tú y yo solamente viviésemos para esas cosas, más valdría que estuviésemos ya en el cielo. Pero en realidad tú y yo no estamos aquí para tener esos logros, esas realizaciones, esos alcances o pasar por ciertas situaciones de la vida. Tú y yo estamos todavía aquí porque Dios quiere que muchas personas escuchen de Cristo a través de tu vida. Si no fuera así, no tendría sentido la vida. En unos minutos más voy a tener que salir el día de hoy un poco rápido, no, no vamos a poder contestar muchas preguntas hoy, porque voy a ir a predicar en un velorio. Y sabes, siempre me ha llamado mucho la atención cuando me invitan a predicar a un lugar así. Dice la Biblia, es mejor estar en la casa del luto que en el hogar donde hay fiesta. Porque este es el fin de todos los hombres y el hombre sabio lo pondrá en su corazón. Ante un féretro, ¿tú sabes lo mucho que importan las maestrías? O el dinero, o los logros, o las posesiones. No tienen ningún valor. En absoluto tienen valor. Es por eso que tú y yo tenemos que entender que nuestra vida, como dice la escritura, está oculta en Cristo. Solamente a través de una vida de una total entrega a nuestro Señor y de una obediencia para cumplir con este mandato es que nuestra vida cobra verdaderamente sentido y tiene realmente valor. Y no me refiero exclusivamente a la vida de un misionero o a la vida de un predicador o de un pastor. Me refiero a tu vida y a la mía. El día de hoy vamos a hablar de la gran comisión o el gran encargo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, para que, en fidelidad, tú y yo podamos tener el gran privilegio de servir al Señor, hablando de Cristo a otras personas que lo necesitan tanto como tú lo necesitabas. Dice el libro de Hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, Déjame contarte un poco de la reunión. Jesús estaba reunido con sus discípulos y a punto de ascender al cielo. En ese momento los discípulos se voltean y le empiezan a hacer preguntas sobre qué sucedería en el final de los tiempos. ¿Oye, esto tiene algo de malo? Claro que no. Es más, la Biblia dice que hay una corona esperando a aquellos que aman su regreso. Así es que es una maravilla que tú y yo vivamos siempre esperando por el regreso de nuestro Señor. Pero la realidad es que muchas veces, más allá de esperar el regreso de Cristo como el momento glorioso de su manifestación y de que además tú y yo podamos ser llevados a su presencia, muchas veces simplemente lo que queremos tú y yo es dejar a un lado nuestros problemas, ¿no? Hace un tiempo recuerdo que una persona me dijo, ay, tengo tantas ganas de que regrese Cristo, y dije, ¿por qué? Ah, porque tengo muchos problemas. Bueno, ese, ese no es el motivo correcto y ese no es el que te llevará a ganar una corona, no te preocupes. Pero muchas veces eso es lo que sucede, o muchas veces simplemente tenemos el interés, ya sabes, un poco morboso, y casi intelectual, de conocer todos los detalles alrededor de la venida de Cristo y saber si la nueva primer ministro de Italia tiene algo que ver o no, o si el nuevo primer ministro de la primera nueva, nueva ministra de Inglaterra tiene algo que ver o no con la revelación. Y esta es exactamente la pregunta. Que los, eh, con la que los discípulos se acercaron a Jesús en ese momento. Oye, Señor, ¿y vas a restaurar en este momento? Y ya sabes, ¿no? ¿Sabes qué le respondió Jesús? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Jesús les dijo, sí, perfecto, sí se va a restaurar el reino, tienen toda la razón. Pero mientras eso sucede o no y en la forma que suceda, lo que ustedes tienen que hacer es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que ustedes tienen que hacer es compartir el Evangelio con todas las personas que aún no lo conocen. Déjame darte un par de datos. Tú sabes que una tercera parte de la humanidad no tiene acceso a la información ni a través de una televisión, ni a través de un internet, y como consecuencia, nunca han podido escuchar un mensaje de Cristo como el que estás escuchando hoy? Las, las, los grupos misioneros llaman a este terce, esta tercera parte los no alcanzados. ¿Sabes lo que es una tercera parte de la humanidad? Pero esa tercera parte de la humanidad no está en Bangladesh, que también, pero también está aquí en México. Hay muchos lugares en México donde la gente no tiene acceso a internet o a la televisión o, o, o a muchas otras cosas, cosas modernas. Y nunca han conocido a un misionero en forma directa y personal. ¿Sabes? Tú y yo tenemos la obligación, la responsabilidad delante de Dios de llevar el Evangelio a cada persona en este mundo. Déjame, va a aparecer en este momento un versículo del Evangelio de Mateo que me gustaría que aprendieras de memoria es muy importante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje es el que normalmente llamamos el de la Gran Comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Seguramente me preguntarás, oye, ¿cómo es posible si una persona dice que es que una persona asista a reuniones como esta, si una persona lee la Biblia, ¿cómo es posible que no sepa lo que dice aquí la Biblia y que diga que no sabe lo que es la Gran Comisión? ¿Cómo es posible que de la gente? que asiste a un, a un grupo, diga que no sabe de qué se trata. Básicamente porque hay muchas personas que asisten a un grupo sin conocer a Cristo. Hay muchas personas que asisten a un grupo conociendo a Cristo, pero se conforman con la enseñanza de un domingo sin abrir nunca la Biblia. Y hay muchas personas que, aun cuando abren la Biblia y lo leen, no sienten que este sea un compromiso para ellos. Quiero confirmarte en esta mañana, este es un compromiso que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Yo no sé si como están las cosas, las grandes campañas evangelísticas continúen o no. Yo no sé si ahora muchas de las predicaciones sean transmitidas a través de internet. Lo que sí sé es que nada sustituirá el hecho de que tú le hables a tu mejor amigo, a tu hermano, o a tu primo, o a tu vecino, y le compartas tu experiencia personal con Jesucristo. Eso en realidad es cumplir la gran comisión. Desde luego tenemos otras herramientas, internet, una gran campaña evangelística, pero nada de eso sustituirá tu responsabilidad personal. Muchas veces tendemos a pensar que esa responsabilidad se puede diluir. Bueno, yo llevo a una persona a una campaña y que él escuche, ¿no? Bueno, yo le doy a una persona un folleto y así no tengo que hablarle yo. Quiero decirte que tenemos muchas herramientas, por supuesto estos estudios, las predicaciones, el internet, los folletos que hablan de Cristo, pero nada de esto puede sustituir el hecho de que tú compartas con la persona que tiene confianza en ti lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Que tú testifiques, es decir, que tú des tu testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y de lo que podría hacer también en la suya. Esto es algo que tú y yo no solamente debemos cumplir, es por lo que debemos vivir. Qué maravilloso escuchar la vida de este hombre que dedicó toda su vida a la predicación del Evangelio, a llevar la Escritura a otros lugares. Pero quiero decirte que tú y yo tenemos esa misma responsabilidad con las personas que nos rodean todos los días. Hay muchas personas con las que tú tienes trato todo el tiempo. ¿A cuántos de ellos les has compartido el Evangelio de Jesucristo? Tenemos muchos pretextos a veces para no hacerlo. No era el tiempo, no es el lugar, eh, la persona tal vez no esté interesada, no tengo confianza con la persona. Solo te quiero decir que cada, una de nos, cada uno de nosotros y cada una de las personas con las que tú tratas todos los días están a un latido de partir. Su eternidad está de por medio. ¿Tú crees de verdad que hay otra actividad más importante en tu vida? ¿Crees que hay algo más importante a lo que dedicarle el tiempo? ¿Crees que hay algo más que te puede restringir de pasar por aparentemente el rechazo o la vergüenza de que alguien no esté de acuerdo contigo? ¿Recuerdas una de las frases que leímos hace un rato del hermano Andrés? A veces somos cobardes. A veces no queremos exponer nuestra vida o exponernos al rechazo por compartir de Jesucristo. Solo quiero decirte que Jesús no tuvo ningún problema por identificarse contigo, que eras un pecador, en la cruz del Calvario. Y es maravilloso darnos cuenta de cómo el amor de Dios expresado en aquella cruz le hizo a Jesús extender su misericordia por aquellos que no lo merecíamos y cómo hoy, al invitar a Cristo a tu vida, Jesús habla de ti como un hermano y Dios como un hijo, cuando ni tú ni yo lo merecemos. Y no se avergüenza de nosotros. Y la verdad es que hay veces que pues este, a veces damos penas, ¿no? ¿Qué te digo? Damos penitas, ¿verdad? Pero, pero, pero Dios nos avergüenza de ti. Sin embargo, muchas veces tú y yo nos avergonzamos, escondemos una Biblia, no permitimos que la gente nos vea o sonreímos cuando hay una conversación en la que tú sabes perfectamente no deberías participar y deberían servir para poder hablar del Evangelio. A veces tenemos demasiados temores. Siempre que pienso en esto, recuerdo una experiencia personal. Hace muchos años, cuando yo empezaba a trabajar de mi profesión como ingeniero, recuerdo que <coughs> entré a una empresa, y esta empresa estaba, tenía ya mucho tiempo persiguiendo un proyecto con una compañía muy importante. Y recuerdo que finalmente se abrió la oportunidad para que la persona que tomaba la decisión en esa compañía, un director de un alto nivel de ingeniería, pudiese atendernos por un rato y que le pudiésemos explicar durante una comida. Mi jefe tenía que salir de viaje y me dijo, por favor, te encargo muchísimo esto. Te encargo mucho, mucho esto. Por favor, ten mucho cuidado. Este es un proyecto vital para la empresa y tenemos mucho tiempo atrás de ello. Así es que es una gran oportunidad. Recuerdo que asistí a aquella comida, asistí con otras personas y este hombre empezó a bromear y empezamos a conversar de muchos temas de repente me preguntó, me dijo, ¿tienes un acento un poco raro de dónde eres? Y cuando le dije, me dijo, ¡uy, tú no sabes la cantidad de fiestas que yo he tenido en tu país! Y, y, y recuerdo que era un hombre, digamos, moralmente muy, muy, muy liberal, ¿no? Eh, eh, cuando nos dijeron, ¿quieren agua o agua con gas para la comida? Dijo, no, yo quiero tequila para la comida, o sea, eh, era un hombre con una vida un tanto liberal. Y recuerdo que de repente se volteó y me dijo, oye, ¿por qué inclinaste tu cabeza? Porque le estoy dando gracias a Dios. ¿A Dios? ¿De qué me estás hablando? Le Dije, le estoy hablando del Dios que ha transformado mi vida. Solo quiero decirte que mientras empezaba a hablar de Cristo, este hombre se puso tan enojado. Empezó a golpear en la mesa, empezó a decir que eso era una mentira, que yo solamente estaba engañando a la gente, que yo era un sinvergüenza. Bueno, tú no tienes una idea de lo que yo escuché en esa comida. Creo que nunca, nunca me han golpeado tanto. Fue una cosa tremenda. Recuerdo que yo decía, Señor, guarda en mi vida, el lunes me van a echar de la empresa. Tú sabes cuánto necesito el trabajo, pero yo no voy a, no voy a dejar de identificarme contigo. No lo voy a hacer. Después de esta muy agitada comida, te puedes imaginar, porque él siguió durante toda la comida, o sea, traía el segundo plato y ya ves, y es pollo por tu culpa, porque tú, porque la Biblia, porque no puede ser. Bueno, aquello fue una locura. En medio de todo eso traté de compartir un poco más de Cristo, pero fue difícil. Recuerdo que el lunes llegué finalmente a entrevistarme con mi jefe. Y entonces me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, me fue muy mal. ¿Cómo que te fue muy mal? ¿Qué fue lo que pasó? Le conté toda la historia. Es más, aproveché para que de una vez él también escuchara un poco más de Cristo. Yo estaba esperando que al final de la historia me dijera, bueno, pues ha sido un gusto conocerte <risa> y mañana estás sin trabajo. Pero él me dijo, pues no importa. Pues qué pesado este señor, qué barbaridad y no sé qué. Y, tal. y yo bueno, gracias señor, me guardaste en mi trabajo, pero... Al día siguiente recibí una llamada muy peculiar. Era la secretaria de este ingeniero, de este director pidiéndome que fuera. Ya sabes, yo fui preparado para recibir el segundo regaño. ¿no? Dije, no, ahora sí. Cuando entré, sin embargo, él fue muy amable, me trató muy bien, me ofreció café, yo dije, qué raro. Y me dijo, mira, quiero hablar contigo porque quiero que tu empresa maneje este proyecto, pero especialmente quiero que tú manejes este proyecto. Porque si, estuviste, si fuiste capaz de no tener miedo a perderlo, por lo que crees, eres una persona a la que puedo confiar. Fiu, no perdí el trabajo. <risa> ¿Sabes qué me pareció increíble? Esto abrió la puerta para que pudiera seguir compartiendo de Cristo con Él. Lo que pude seguir haciendo por varios, en varias reuniones. Muchas veces tenemos demasiado miedo, ¿te das cuenta? Y sin embargo Dios tiene resuelto todo de antemano. Él cuida de tu vida. ¿Qué sería lo peor que podría pasarnos a ti y a mí? Perder la vida. Bueno, eso sería una buena noticia. Iríamos directamente al cielo. La peor noticia sería sin duda la mejor noticia para ti y para mí. Así que, en esta mañana, no les quiero hablar de una cosa que ustedes no sepan. Realmente ustedes lo saben. Ustedes han oído, han leído estos versículos, han oído sobre la Gran Comisión, han oído sobre la necesidad de hablar de Cristo. Pero yo no sé si esto es una realidad en su vida. Hoy les quiero decir, no hay otra cosa por la cual tú y yo podamos vivir. Tú y yo tenemos que compartir el Evangelio con, con quienes no lo conocen. Tú y yo tenemos que hablar de Cristo con valor y con autoridad. Porque quien está atrás de nosotros es el Dios que creó este universo. Y que va a respaldar tu vida y tus palabras. Y que va a cuidar y va a guardar de ti en todos los sentidos. Pensaba en aquel hombre que en Jerusalén fue sacrificado, finalmente fue apedreado. ¿no? ¿Te acuerdas, Esteban? Y tú puedes decir hoy a él si sí, lo mataron. Lo mataron como mucha gente ha perdido su vida en este mundo por predicar el Evangelio. Pero ¿sabes qué nos dice la Biblia? Que mientras él estaba siendo apedreado, pudo ver el cielo abierto y el trono de Dios. ¿Sabes qué es maravilloso? Dios siempre cuidará de tu vida, y aún en las peores circunstancias, no importa el motivo, y especialmente por predicar el Evangelio, Dios guardará tu vida y permitirá que tú estés con gozo, aun cuando tengas que pasar por ciertos sufrimientos o ciertos problemas por predicar el Evangelio. El día de hoy es un poco más civilizado, no crees que mucho. Y hoy en día, y seguramente en países como el nuestro, hay menos persecución. Pero quiero decirte que de, las, eh, de, de los discípulos que escucharon este mensaje de parte de Jesús, todos excepto uno murieron por causa del Evangelio. Excepto uno. Solo, solo uno murió con una, un, de una gran edad y, y, y por causas naturales. Así que, solo te quiero decir, no te asustes. Pierde el miedo. Empieza a identificarte con Cristo. Empieza a pedirle a Dios que te abra puertas para compartir el Evangelio con Él. ¿Cómo hacer esto? La verdad es que es todo un arte y conforme lo vayas haciendo Dios te irá enseñando cómo aprovechar oportunidades, cómo aprovechar comentarios y conversaciones, cómo tocar temas que finalmente te abrirán la puerta para compartir de Cristo. Pensando en esto, recuerdo por ahí del siglo XVI, hubo un grupo de personas que estuvieron dispuestas a desafiar al Estado. Al, al, al status quo del momento, a la estructura del momento, por predicar el Evangelio y predicar la verdad. Y estas personas, hoy, hoy se les llama reformistas, algunas otras formas, pero estas personas sintetizaron en cinco frases muy sencillas lo que significa el mensaje del Evangelio. Esta mañana vamos a ir proyectando cada una de ellas. Me van a disculpar, están en latín, pero no se preocupen, yo se las digo en español. Pero vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y de lo que significan. ¿Les parece bien? Ok, vamos a empezar. La primera es sola. Por cierto, todas empiezan con sola, que en latín significa solo. Ok, sola gratia. ¿Sabes qué significa esto? Solamente la gracia. Déjame explicarte aquí varias cosas. Primero, en cuanto a nuestra salvación, la gracia... Este regalo no merecido de parte de Dios a través del cual Dios nos trata no como merecemos, sino conforme a su amor y su misericordia, hace que tú y yo podamos ser salvados. Dice la escritura literalmente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjate la gran importancia de la gracia. Tú y yo no podemos salvarnos por nuestras obras. No hay forma de agradar a Dios por nuestras obras. No hay forma de cumplir la justicia de Dios a través de nuestras obras. Esto es imposible. Cualquier persona honesta que reflexiona un poco sobre su vida, solamente se da cuenta de la cantidad de errores que ha ido cometiendo muchos de los cuales han sido auténticamente una ofensa para con Dios. Es casi imposible recordar cuántas mentiras una persona ha dicho en su vida. Olvídate en la última semana, en su vida, es prácticamente imposible. ¿Cómo puedes pensar que puedes alcanzar a Dios, que puedes ser salvado por tus propias obras? cuando tus propias obras, lo único que han hecho ha sido separarte de Dios y sumirte en un proceso de constante deterioro moral hasta llevarte donde estás. No es posible. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Te imaginas si la salvación fuera por obras? Recuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor que era sumamente estricto. Entonces casi nadie aprobaba sus exámenes. Entonces recuerdo que una vez un compañero mío de la universidad le dijo, oye, oiga, mire, la verdad es que es muy difícil aprobar. ¿Qué le parece si lo hacemos proporcional? El maestro dijo, no, pues no, no entiendo eso de proporcional. Pues mire, si alguien sacó un 4 y otro un 2, pues al del 4 le pone 10 y al del 2 le pone un 8. ¿No? ¿No te suena absurdo? Así es como tratamos de llegar delante de Dios. Dios, yo de todos modos reprobé, pero tengo, tengo un cuatro y el de al lado tiene un dos. Así es que tú sálvame por mis obras, aunque en realidad jamás tenga la posibilidad de llegar a ellas. ¿Sabes qué dice la Escritura, hablando específicamente sobre esto? Y sobre la idea que muchas veces tenemos en la mente de que debe haber una especie de balanza en el cielo sobre las obras buenas y las obras malas. Dice la escritura, pesados, todos los hombres en balanza, pesaron menos que nada. Ni siquiera nada, menos que nada. Gracias a Dios no hay una balanza en el cielo, pero si la hubiera, menos que nada. Eso es lo que nuestras obras pueden hacer delante de Dios. Es por eso que dice la escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate que Dios por un momento tomara el consejo de mi amigo y a los del 4 les pusiera 10 y a los del 12 el 8 y de esta manera llegásemos al cielo por nuestras obras. Habría tanto orgullo en el cielo que créeme, Dios no podría estar ahí. ¿Te has dado cuenta cómo nos conducimos cuando hacemos algo bueno en la vida? trompetas y fanfarrias y que todo el mundo se entere que acabamos de darle un peso a alguien para ayudarle. ¿me, ¿Me entiendes? O sea, Exaltamos nuestras, las pocas cosas buenas que hacemos, las exaltamos de una manera increíble. Te invito a que vas a cualquier hospital, hay láminas de bronce en la puerta diciendo quién donó, quién hizo posible. ¿No? Es increíble. Nuestro orgullo se exalta todos los días cuando hacemos algo, por pequeño que sea. Es positivo. Imagínate lo que sería el cielo si llegáramos por obras. Un lugar insoportable. Ni, Dios no podría estar en un lugar así. La salvación no es por obras. Es por gracia. Pero esa gracia no solamente se queda en la salvación. La gracia es algo que tú y yo necesitamos para nuestra vida diaria. La gracia es aquello que permite que tú y yo podamos tener victoria de la mano de Dios en nuestras debilidades La gracia es aquello que permite que tú y yo podamos vivir la vida cristiana Que nunca podríamos vivir sin Cristo La gracia es aquello que nos permite que tú y yo podamos Comprender los principios de la Escritura Y vivir disfrutando de la misericordia de Dios Tú y yo no podríamos vivir sin gracia Más aún Tú y yo no podríamos cumplir con esta gran comisión. No podríamos servir a Dios sin la gracia derramada en nuestra vida. ¿Cómo podríamos tú y yo presentar el Evangelio a otra persona si la gracia de Dios no, no recubriera nuestra vida y no se proyectara hacia la vida de la persona que te está escuchando? Así que tú y yo necesitamos la gracia para la salvación. Necesitamos la gracia para nuestra vida diaria y necesitamos la gracia si es que queremos servir a Cristo. De otra manera, esto es imposible. Ahora entiendes lo que estos hombres entendieron solo por gracia. Sin la gracia tuya no somos nada. Solo la gracia de Dios. Decía el apóstol, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Vamos a la segunda frase. Hoy se van a volver expertos en latín. Sola fide, que significa solo por fe. Sabes que estas personas entendieron muy claramente. Si no es por fe, no es posible. Otra vez, tú y yo no podemos ser salvados si tú y yo no depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente la fe. En el acto salvador de Jesucristo en la cruz, es a ti y a mí a una salvación. No hay otra forma. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Por medio de la fe. La fe es el vehículo que te permite, confiando, poniendo tu confianza en el sacrificio de Jesucristo, ser lavado por su sangre, ser alcanzado de esta manera para la salvación. Así que la fe es la parte importante para la salvación. Tú y yo damos un paso de fe en el momento en el que depositamos nuestra confianza en Dios y le entregamos nuestra vida. Pero la fe no solamente es importante o vital para la salvación, es vital para tu vida diaria. Cuando tú y yo leemos la Biblia, nos encontramos muchas cosas que para ti y para mí son no difíciles, imposibles de vivir. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que nos ha lastimado profundamente? Por fe. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que ha dañado a nuestra familia o que ha afectado nuestros intereses profundamente? Solo por fe. ¿Cómo podemos vivir los principios de la Escritura y amar a las personas que ni siquiera conocemos? Solo por fe. Solo creyendo en que Jesucristo es el que puede hacer esto en nuestro corazón y puede darnos una vida diferente. Hoy te quiero pedir que enfoques tu vida en vivir por fe. Y déjame te explico esto, muchas veces los creyentes tenemos actos de fe. Vivimos como cualquiera, pero eso sí, cuando enfrentamos una gran crisis o un gran problema, en ese momento nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón para que nos saque adelante de un problema en particular, de un motivo concreto, de una situación particular. Dios no nos ha llamado a vivir haciendo actos de fe, sino a vivir una vida de fe. Una vida en la que todos los días tú y yo confiemos en el Señor Jesucristo, confiemos en el poder de Dios y vivamos en consecuencia. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo por fe? Es muy sencillo. ¿Estás poniendo por obra las enseñanzas de la Escritura? Entonces quiere decir que confías en ellas. Si no, quiere decir que simplemente las conoces, pero no son parte de aquello en lo que has puesto tu confianza. La fe es indispensable para nuestra vida diaria. Dios quiere que seamos mujeres y hombres de fe, que vivamos creyéndole todo el tiempo en todo aquello que Él nos está enseñando, nos está diciendo. Cuanto más en cuanto a nuestro ministerio, la fe es la que nos permite entender el futuro, el destino futuro de aquellos que no conocen a Cristo. La fe es la que nos permite creer que Dios puede alcanzar a esas personas, que Dios puede usar nuestras vidas y que Dios puede transformar a la persona con la peor actitud, con la actitud más negativa contra el Evangelio en una persona que rinda su voluntad a Dios. Solamente la fe te permitirá servir entonces. Si tú no eres una persona de fe, Tú no podrás servir. ¿Sabes? Siempre he pensado en Dios como el Dios de las segundas oportunidades. A mí me alcanzó en una segunda oportunidad, porque en la primera fracasé totalmente. Pero ¿sabes? Para creer que hay una segunda oportunidad, tú tienes que tener fe en que Dios puede transformar a cualquier persona. ¿Sabes cuántas veces he escuchado a creyentes diciendo... No, yo ya no le hablo de Cristo, porque no, ya no hay nada que hacer por Él. Uf, no hay nada que hacer por ti, porque has perdido tu fe. Dios puede hacer cualquier cosa y transformar a cualquier persona. Dios podría cambiar hoy tu ministerio, si tú se lo permitieses. Vamos a hablar de la tercera sola, ¿te parece bien? Sola Escritura. Estas personas de, dijeron, no hay otra fuente de dirección espiritual más que la palabra de Dios, la escritura. ¿Sabes? Los seres humanos siempre tratamos de darle autoridad a otras cosas. Muchas religiones te dicen, claro, es la Biblia más alguna otra cosa. ¿No? Si tú confías, por ejemplo, si tú, o si tú lees un poco sobre la historia de la iglesia anglicana, te voy a decir, si es la Biblia más... El libro de la oración se llama. Eh, eh, si tú sigues, por ejemplo, eh, 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 la doctrina católica, te van a decir, si sí, es la Biblia más la opinión del Papa, más la opinión expresada en las encíclicas, después de los concilios ecuménicos. Si tú, y, y de esta misma forma siempre vas a encontrar cómo hay algo más a lo que se le da autoridad que a la Biblia. Hoy muchas personas predican de la Biblia, pero sin embargo, utilizan muchos principios de superación, superación personal. Utilizan muchos principios de psicología moderna. Utilizan muchos principios de mercadotecnia, dándole la misma validez que a la Biblia. Estas personas lo entendieron muy bien en el siglo XVI. Solo la Escritura, solo la Biblia. No hay otra autoridad espiritual, ninguna otra. Esto es muy importante para la salvación, porque solamente lo que dice la Biblia con respecto a la salvación es cierto. Tú y yo podríamos escribir hoy un tratado diciendo que la mejor forma para salvarnos es darle 10 vueltas al parque que está aquí enfrente. Es nuestra opinión. Y en el mundo moderno, en el mundo en el que vivimos, pareciera que cualquiera que da una opinión tiene razón por ella. Hay veces que alguien dice una cosa equivocada y cuando le dices, oye, esto está mal, bueno, es mi opinión, pues, está bien, pero es tu opinión equivocada, ¿cierto? Bueno, ¿sabes qué es lo que sucede? En cuanto a una norma de fe, solo hay una opinión, la de la Escritura, la de la Palabra de Dios. Y dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que no solamente la Biblia es la norma de fe para nuestra salvación, pero también para nuestra vida diaria. Muchas veces tú y yo tratamos de aprender otras cosas que complementen a la Biblia para saber cómo vivir nuestra vida diaria. Si quieres hacer esto, te recomiendo que entres a cualquier librería y vas a encontrar toda una serie de textos maravillosos que te hablan de cómo ser más asertivo, cómo ser más inteligente, cómo ganar amistades, y vas a encontrar todo tipo de, de, de títulos. Solo quiero decirte que todas estas cosas te separarán de la forma en la que Dios nos enseña a vivir la vida. Y solamente la Biblia es la que te enseñará cómo debes vivir en cada aspecto, en cada ámbito de tu vida, todos los días. Así de importante es. La Biblia además nos guarda de cometer pecados. Dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el Salmo 119. ¿Sabes? Es la Biblia, solo la Biblia, la que puede guardar tu corazón para que de esta manera, puedas vivir en santidad. Solo la Biblia te servirá para servir al Señor. Tú y yo podemos hablar con muchas personas y darles nuestros puntos de vista, nuestros argumentos, nuestras reflexiones sobre por qué tienen que conocer a Cristo, pero la realidad es que solamente a través de los versículos de la Biblia una persona puede conocer a su Creador. Es la única forma. Es la única forma. La Biblia simplemente nos dice... ¿Cómo irán sin haber quien les predique? No hay otra forma a través que no sea a través de la predicación del Evangelio basado en la Escritura. Tenían razón estas personas en el siglo XVI, ¿verdad? Solo la Escritura, solo la Biblia. La cuarta sola dice, solus cristos o solamente Cristo. El apóstol Pablo dijo una gran verdad. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esta mañana me gustaría preguntarte si para ti Cristo es lo único en tu vida. No lo más importante, pero lo único en tu vida. Quiero decirte que la salvación solamente puede ser a través de Cristo. Dice literalmente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre solo a través de Cristo tú y yo podemos ser salvos solo a través de su sacrificio en la cruz a través de su sangre salvadora podemos ser salvos no hay otra forma dice la escritura porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otra forma en la que tú y yo podemos alcanzar la salvación sino solamente a través de Jesucristo y de su sacrificio en aquella cruz en el monte Calvario es muy importante que tú y yo entendamos esto porque hoy muchas veces incluso cristianos empiezan a decir, bueno es Cristo pero también las obras, bueno es Cristo pero también el bautismo, bueno es Cristo pero también, no, solo Cristo. Es la única forma de salvación, el único vehículo de salvación es el Señor Jesucristo. Pero además, Cristo es lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida diaria. Recientemente recibí una llamada donde una persona me empezó a explicar muchos problemas. La verdad es que estaba pasando por unas situaciones muy fuertes, muy problemáticas. Y cuando terminó de explicarme, ella estaba esperando que yo le diera toda una serie de soluciones, así como como si fueran ecuaciones, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, haz esto, haz lo otro, haz lo demás allá. Y recuerdo que le dije, "Lo que tú necesitas es más de Cristo." Es lo que necesitas. Hoy te puedo decir cómo enfrentar un problema o cómo enfrentar el otro. Pero nada de esto podrás hacerlo sin Cristo. Lo que tú y yo necesitamos para vivir con victoria, en santidad, todos los días, es más de Cristo. Es mucho más de una relación personal, íntima, estrecha con el Señor Jesús. Solo eso podrá hacer que tú y yo vivamos con victoria en un mundo diseñado, construido, para que tú y yo seamos tropezados, para que tú y yo nos alejemos de Dios y pongamos nuestros ojos en otra cosa. Tú y yo necesitamos mucho de Cristo, cada vez más. Muchas veces hay demasiado de nosotros mismos y poco de Él. Juan el Bautista les dijo a dos de sus discípulos, es necesario que Él crezca y que yo me haga más pequeño. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Cada vez más de Cristo en nosotros, cada vez menos de Cristo en nosotros. ¿Y para tu ministerio? ¿De qué otra cosa vamos a predicar? Tú y yo podemos traer muchas aparentes soluciones a las personas, pero lo único que la gente necesita es al Señor Jesucristo. Tú y yo podemos hacer tres viajes misioneros y ayudarles a poner agua en una comunidad, ayudarles a poner un panel solar para que tengan electricidad y sin duda estaremos haciendo una contribución muy loable desde el punto de vista social. Pero lo que esas personas necesitan es a Cristo. Lo que necesitan las personas que te rodean todos los días es a Cristo. No necesitan cambiar, no necesitan mejorar, no necesitan ser distintos, necesitan a Cristo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Presentar a Cristo, decía el apóstol Pablo, presentar a Cristo. Es la única forma en la que tú y yo podremos estar sirviendo al Señor. No hay otra forma. ¿Sabes? Estas personas que escribieron estas olas, varios de ellos perdieron la vida después de escribirlas por haber predicado el Evangelio. Pero tenían muy clara una cosa. Solo Cristo. Pablo lo tenía muy claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Lo tienes igual de claro tú esta mañana? Pasemos a la última de nuestras olas. En español quiere decir solo para la gloria de Dios. Soli deu gloria. Solo para la gloria de Dios. Hoy en día vivimos en el siglo de los personajes. ¿Te has dado cuenta? El... Hay personas que tienen millones de seguidores en Internet y, y sin nunca hacen nada, digamos, mayor, mayormente atractivo, pero son influencers y son este... Ya, bueno, vivimos en un siglo que es así, el siglo de las personalidades, de las celebridades. Y tú y yo podemos cometer el error de empezar a convertirnos en una celebridad. Solo quiero decirte una cosa, si algún día tu nombre se vuelve más importante que el de Dios, acabas de fracasar. Tú y yo solamente somos mensajeros, llevando las palabras de Dios a las personas que lo necesitan y enseñándoles de esta manera que es Cristo en ellos el que puede transformar sus vidas. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, cuando tú y yo enseñamos a las personas de Cristo, siempre debemos hacerlo un poco de lado. Déjame te explico a qué me refiero. Poniéndonos un poco de lado para que las personas siempre estén viendo la cruz de Cristo. Y de esta manera tú y yo solamente seamos mensajeros transportando el mensaje más importante que es el de la salvación. Nuestra salvación solamente debe ser para la gloria de Dios. Recuerdo que una vez una persona se acercó y me dijo oye, qué padre que recibiste a Cristo y todo, pero yo siempre vi que tú eras, le dije no, 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 no te compliques, no te engañes. Yo no tengo ninguna gloria en esto. Solo es la gloria de Dios. Solo Dios merece la gloria. Algún día tú y yo estaremos en el cielo. ¿Y sabes qué vamos a ver? Vamos a ver a los doce ancianos, vamos a ver todos arrojando sus coronas, diciendo, solo a ti la gloria. Solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria. Quiero decirte que esto es muy importante para nuestra vida diaria, porque cada cosa que tú hagas debe ser para la gloria de Dios. Pregúntate antes de hacer cada cosa, Señor, ¿estoy glorificando tu nombre con esto que estoy haciendo? ¿Estoy trayendo gloria a tu nombre con esto que estoy diciendo, con la forma en la que me estoy comportando? Solo la gloria para Dios, no para ti, no para mí. Más aún si tú quieres servirle. Si tú quieres servir, tú tienes que hacerte, como decía Jesús, como el último de todos, como el menos importante de todos, para que de esa manera sea Dios quien resulte glorificado. Muchas veces tú y yo queremos compartir la gloria de Dios, queremos meternos en la fotografía. Y esto es un error terrible. Tú y yo tenemos que aprender que solo todo lo que hacemos, debe ser para darle gloria a su nombre. Resulta que estas personas hace unos cuantos siglos sabían muy bien de lo que hablaban, ¿verdad? Bueno, pues, esta mañana hemos terminado con estas cinco solas que ejemplifican un poco lo que debe ser el mensaje del Evangelio. Hoy quiero invitarte a que reflexiones si cada una de estas expresiones es una realidad en tu vida, y si no, que te lleve a tomar decisiones. Y por otro lado, quiero invitarte a que cumplas con la gran comisión, a que prediques el Evangelio hasta lo último de la tierra, a que hagas discípulos, a que no dejes nunca de identificarte con Jesús y a predicar su maravilloso Evangelio. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Eh, hoy aprendieron un poco de historia. <risa> ¿No? Estas cinco solas, <coughs> perdón, junto con las 95 tesis, son como documentos muy importantes de lo que se llamó la época de la Reforma. Un momento en la historia en la que eh, varias personas comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo y de esta manera provocaron eh, toda una... ¿cómo le llamaría?, toda una, toda una situación de gran cambio en toda la sociedad de su, de su tiempo. Hoy en día es difícil impactar la sociedad de nuestro tiempo, pero Dios aún quiere personas que tengan un compromiso de servir y que a través de ese servicio le permitan a Dios que transforme la vida de los demás y que transforme la sociedad en la que vivimos. Solo quiero decirte, ¿nuestro país podría cambiar? Sí, si en nuestro país se predica el Evangelio. Eh, otros lugares, esta ciudad, otros lugares podrían cambiar? Sí, si tú y yo realmente predicásemos el Evangelio. ¿Tú sabes que la Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes? ¿Sí sabías eso? ¿Sabes que tenemos la misma población que todos los países de Centroamérica sumados? ¿No te parece una gran oportunidad para predicar el Evangelio? El Inegi dice que solo el 11% de la población del país conoce a Cristo. Y eso, bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Pero es un dato aproximado. Eso quiere decir unos 13 millones de personas en un país de 120. ¿No te parece que hay mucha gente que tiene que escuchar de Cristo todavía? Déjame recordar las palabras de la Escritura. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les va a predicar? ¿Ángel? No, espero que tú también. Espero que cada uno de nosotros tomemos nuestro papel cumpliendo con este gran mandato de parte de Dios. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Luego los invito a que busquen en internet, yo sé que todos son muy internautas, que busquen en internet un poco más del hermano Andrés y de esta, de esta agrupación, Brazos de eh, puertas abiertas, perdón que les va, les va a impresionar muchísimo. Y por otro lado, si quieren buscar sobre las solas, van a encontrar muchos detalles históricos interesantes de todo esto. Pero lo más importante no es la narración ni la historia. Lo más importante es las decisiones que tomen hoy en su corazón. Vamos a terminar con una oración. Señor, cuántas gracias te damos por habernos dado el inmenso privilegio de poder servirte. Señor Quienes no lo merecíamos Quienes no teníamos ningún atributo espiritual Hoy has puesto en nuestras manos el Evangelio Para que podamos servirte Te queremos pedir Señor Que tú nos llenes de tu gracia Que tú nos hagas crecer en la fe Que tú nos hagas amar Apropiar Y convertir la Escritura en nuestra propia vida te queremos pedir, Señor, que Cristo sea lo único en nuestra vida. y Que todo lo que hagamos, pensemos o digamos, sea para tu gloria. Señor, llévanos a predicar tu Evangelio hasta lo último de la tierra. Damos, danos la fidelidad y la lealtad necesaria para cumplir con este encargo que tú nos has dado. Padre, te pedimos esto. Toca nuestros corazones y nuestra vida y haznos responsables. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para su gloria. Amén. Muy bien, hoy nos, nos despedimos entonces a las personas de las personas que nos están viendo por internet. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les agradeceremos, nos las envíen. Eh, va a aparecer en un momento en la pantalla un número telefónico. 55-5406-0240, a través de cuyo WhatsApp ustedes pueden enviar sus preguntas y comentarios, y también una dirección de correo angel.rodriguez.esp.gmail.com. Eh, les pedimos que sigan en contacto con nosotros, como lo han estado haciendo, y que de esta manera pues, eh, podamos gozarnos con sus bendiciones, y podamos también ayudarles con sus dudas y sus preguntas. Eh, nos vemos el próximo domingo, el próximo sábado tenemos también reunión de adultos mayores a las 5 de la tarde en este mismo hotel, El Diplomático de la Ciudad de México. Gracias, que Dios los bendiga, buen fin de semana. Y a quienes están aquí, muchas gracias.